0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este tu podcast de Cancún Sports Doctor. Soy el doctor José Luis Martínez Pérez, especialista en medicina del deporte, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, invitándote a que inicies una vida sana en forma fácil y divertida, con el respaldo de especialistas que te llevarán de la mano para el logro de tus objetivos. Estamos en Cancún Sports Doctor tu podcast de la salud. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tu podcast de Cancún Sports Doctor, el podcast dedicado a la medicina del el deporte y a las personas que dedican algo de tiempo al cuidado de su salud. El día de hoy vamos a platicar sobre una patología muy común que todos o casi todos hemos padecido en alguna fase de nuestra vida. Estamos hablando de la lumbalgia ese molesto dolor a nivel de espalda baja, el cual es causa de incapacidad y de hospitalización en gran parte de las personas a nivel mundial. La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con las estructuras musculoesqueléticas de la columna vertebral. La lumbalgia se define como dolor muscular en la zona lumbar, es el área que va de la L5 a la L1, de abajo hacia arriba, que son las vértebras lumbares, que conlleva a un aumento del tono y de la rigidez muscular. Esta patología puede afectar tanto a personas jóvenes como a personas adultas y mayores, y aparece tanto en trabajos sedentarios como en aquellos que implican un gran esfuerzo físico, o sea que no hay un patrón de, de causas específico. Aproximadamente el 80% de la población ha tenido o tendrá alguna lumbalgia durante su vida y se, y se sabe que hasta el 70% de los jóvenes antes de cumplir los 16 años han experimentado este dolor de espalda, o sea que han padecido de lumbalgia. Esta patología se caracteriza por dolores fuertes o sordos en la parte inferior de la espalda principalmente después de realizar actividades o a un movimiento repentino violento o luego de levantar algo pesado. La lumbalgia puede manifestarse mediante cualquier combinación de los siguientes síntomas. 1. Dificultad para moverse que puede ser lo suficientemente grave como, como para impedir que el paciente camine o se ponga de pie. 2. Dolor que no se irradia por la pierna, o sea que está focalizado en el área lumbar. O un dolor que también pasa por la ingle, la nalga o la parte superior del muslo, pero que rara vez va a llegar debajo de la rodilla. 3. dolor que puede ser sordo, o sea, un dolor muy fuerte y muy localizado. 4. espasmos musculares que pueden ser graves. Esas son contracturas muy severas también. Y cinco, el área donde se localiza la molestia es dolorosa a la palpación. Existen tres tipos de lumbalgia o lumbago que dependen de su duración, o sea, de lo que duren. Eh, la lumbalgia aguda que dura menos de un mes, la lumbalgia subaguda que dura entre 1 y tres meses y la lumbalgia crónica que dura más de 12 semanas, o sea, más de tres meses. Pero ¿cuáles son las causas de la lumbalgia? Existe una causalidad según la edad que está referida en los libros. Algunas de las principales causas de la lumbalgia suele ocurrir con más frecuencia en personas más jóvenes que en las personas mayores. En adultos más jóvenes, es decir, los de 30 a 60 años de edad, existe una mayor propensidad a experimentar dolores de espalda surgidos de los espacios intervertebrales, y esto puede ser debido a a una hernia discal lumbar o a la discartrosis que es un proceso degenerativo o causados por una distensión de un músculo en la espalda o de otra parte blanda los adultos mayores es decir los mayores de 60 años son más propensos a sufrir un dolor provocado por la degeneración de las articulaciones tales como son la artrosis o la estenosis vertebral o por una fractura entonces como vemos es más común que este tipo de padecimientos en personas jóvenes y eso es debido a que son más activos, tienen más actividades fuertes y son, desde el punto de vista de trabajo, de actividades, eso hace que tengan mayor factores de riesgo. Entonces, al ser la lumbalgia un padecimiento tan común y tan complicado, es muy importante realizar una excelente evaluación diagnóstica. Cuando el dolor es fuerte y no se libra dentro de las 6 a 12 semanas, Llega a ser más importante determinar el tratamiento a seguir Y esto va a ser basado en un buen diagnóstico Entre las herramientas diagnósticas adicionales vamos a encontrar las siguientes La radiografía Esta nos ofrece información estructural Específicamente sobre las vértebras Se utiliza para evaluar la estabilidad de la columna Si hay tumores o si hay fracturas La tomografía computarizada esta captura imágenes de cortes transversales de las vértebras y los discos intervertebrales y se puede utilizar para detectar hernias discales o la estenosis vertebral. La mielografía, que ya es un poco menos usada, permite la identificación de problemas dentro de la columna, la médula espinal y las raíces nerviosas. En estas se aplica una inyección de un medio de contraste para iluminar la columna antes de tomar una serie de radiografías o realizar una tomografía computarizada. Y por último, la resonancia magnética, que es uno de los diagnósticos más exactos y más recientes, muestra una sección transversal detallada de los componentes de la columna. Es útil para evaluar problemas con los discos lumbares y las raíces nerviosas y también para descartar otras causas de la lumbalgia, tales como son infecciones espinales o tumores. Básicamente, estos son de las eh, herramientas para poder hacer un diagnóstico más preciso y de esa manera poder llevar un tratamiento muy muy preciso y evitar hacer que el paciente tenga dolor por mucho tiempo. Pues bien, ahora veamos cómo tratar este problema. El tratamiento para la lumbalgia depende de los antecedentes del paciente y de la gravedad del dolor. La gran mayoría de los casos de la lumbalgia se curan dentro de las primeras seis semanas sin necesidad de cirugía y los ejercicios para la lumbalgia son casi siempre parte del plan del tratamiento. Sin embargo, si el dolor persiste o empeora, se pueden recomendar procedimientos quirúrgicos o diagnósticos más avanzados. Las bases del tratamiento de una lumbalgia son las siguientes. El primero es el descanso. Hay que dejar de realizar actividades durante unos días. Permitir que los tejidos lesionados descansen para que se desinflamen, para que empiecen a curarse. Lo que a su vez puede servir para aliviar el dolor. Sin embargo, <coughs> descansar por más de unos pocos días puede conllevar a que estos músculos se debiliten aún más y los músculos débiles pueden tener dificultades para apoyar la columna adecuadamente, o sea que sería contraproducente. Los pacientes que no hacen ejercicio regular, para hacerse más fuertes y flexibles son más propensos a experimentar una lumbalgia recurrente o prolongada otra forma de tratamiento son los medios físicos, las compresas de calor y el hielo, eso van a facilitar el alivio de la mayoría de los casos de lumbalgia al reducir la inflamación muchas veces los pacientes utilizan el hielo pero algunos prefieren el calor, sin embargo esto el más indicado para enviarlo sería el médico tratante eh, eh, cuando estos dos medios anteriores, métodos anteriores no han funcionado, entonces cuando ya entra la parte medicamentosa, que eso sí, definitivamente el médico especialista en medicina y el deporte o el traumatólogo o el médico general son los que van a indicarlos. Existe una gran diversidad de medicamentos recetados y de venta libre para ayudar a reducir los síntomas de la lumbalgia. Muchos de esos medicamentos reducen la inflamación, que muchas veces son los que causan el dolor mientras que otros tratan de impedir la transmisión de la señal del dolor al cerebro, o sea, trabaja a nivel de las raíces nerviosas. Cada medicamento tiene múltiples riesgos únicos, posibles efectos secundarios e interacciones farmacológicas, así que debe ser evaluado por el médico. Básicamente se mandan los famosos AINES, que son antiinflamatorios, no esteroideos, y en casos más severos utilizan medicamentos esteroideos derivados de la cortisona. Y por último, la cuarta fase de tratamiento que para mí es la más importante son los ejercicios para la columna, que se llaman ejercicios de lumbalgia, que existen muchas variedades. Los más conocidos se llaman ejercicios de Williams. El ejercicio es un elemento clave en casi todo plan de tratamiento de la lumbalgia. Sin importancia, el tratamiento se realiza en casa o con un profesional de salud vertebral, como es un fisioterapeuta, un quiropráctico o un médico especialista en medicina física y rehabilitación. Un plan generalmente comprenderá tres componentes. Acondicionamiento aeróbico, ejercicio de estiramiento y ejercicio de fortalecimiento. Es mejor hacer los ejercicios como parte de un programa controlado y progresivo. Esto con el objetivo de lograr tener una columna más fuerte y flexible y también de evitar más lesiones. Como podemos ver hasta el momento hemos hablado solamente de la patología y de las formas de curarla. Sin embargo, nos preguntaríamos, ¿este problema se puede prevenir? Definitivamente que sí se puede prevenir. Se puede tratar de evitar la aparición del dolor de espalda de las siguientes formas. 1. Practicando actividad física. 2. Mejorando la postura con ejercicio de higiene de columna. 3. Practicando técnicas de relajación para controlar el estrés, porque el estrés también es un factor causal de lumbalgia. 4. Deshaciéndose de los kilos de más. El estar en forma, el evitar la obesidad nos puede ayudar a que no tengamos lumbalgia. 5. Dejando de fumar. Se ha visto que el tabaquismo también es un factor de causa lumbalgia. 6. Aprendiendo a levantar peso de la manera correcta para no causar desgarros. O sea, buenas técnicas de entrenamiento y también técnicas para mover objetos que son parte del higiene de columna. Y por último, usando un buen colchón. Ese es un punto también muy interesante porque se ha visto que algunas personas acostumbran a dormir en colchones de muy mala calidad o ya muy viejos... ...y eso hace que sus posturas al dormir... ...hagan que sus músculos se contracturen. Y por último también nos vamos a preguntar... ...cuando yo tengo una lumbalgia a quién me voy a dirigir... ...qué especialista es el que me va a ayudar. Dependiendo de la naturaleza y las causas de, de la lumbalgia... ...el médico de atención primaria puede derivar al paciente... ...a uno o más de los siguientes médicos... ...o sea el médico general casi siempre es el primero que ve estos, estos padecimientos... Y ese lo puede mandar al ortopedista, al médico del deporte, al fisioterapeuta, al cirujano, al neurólogo o a un psicólogo. Y por último, solamente para un poquito de ilustración, existen una serie de deportes que son de más alto riesgo para producir lumbalgia. Estos deportes son el ciclismo, el levantamiento de pesas, el golf, el atletismo, el tenis, el esquí y la natación. Son deportes que de manera más frecuente pueden causar lumbalgia. Pues bueno, amigos, esto es todo por el momento. Espero que haya sido una información no tan extensa y que haya podido servir para eh, iluminar un poquito el conocimiento de este padecimiento. Y en caso de tener algo parecido, acudan con su médico y de esa manera evitamos que estemos sufriendo este terrible padecimiento. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por escucharnos y espero sus comentarios y sugerencias. Así como les recuerdo que pueden solicitar algún tema en especial. Soy el doctor José Luis Martínez Pérez, especialista en medicina del deporte. Y este es tu podcast de Cancún Sport Doctor. Te recordamos que estamos ubicados en el edificio Pabellón Caribe, en el segundo piso número 209. Nuestros teléfonos son 884-1463. Y 9988-420590 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Y si gustas también puedes escribirnos a nuestro mail. Es pepe pepeluisdoc.gmail.com Muchas gracias y estamos pronto contigo.